0: SR2 Kulturradio
1: Diskurs Wie wird sich die Struktur unserer Arbeitswelt ändern? Das ist das Thema der diesjährigen ARD-Themenwoche Zukunft der Arbeit. Aus diesem Anlass wirft das historische Quartett einen Blick zurück auf die Stahlkrise der 1970er und 1980er Jahre. Welche Instrumente erweisen sich heute im Rückblick auf die Bewältigung als effektiv? Welche Fehler wurden gemacht? Hätte man die Anzeichen schon früher erkennen können und müssen? Diesen Fragen stellen sich auf dem Podium der Wirtschaftshistoriker Professor Werner Abelshausen von der Universität Bielefeld, der frühere Lokalredakteur der Saarbrücker Zeitung am Standort Neunkirchen, Gerd Meiser und der Gewerkschaftsfunktionär und ehemalige Vorsitzende der IG Metall Jürgen Peters aus Offenbach. Die Moderation hatte Thomas Biemensdorfer von SR2 Kulturradio. Sie hören eine Aufzeichnung vom 3. November 2016 aus dem Festsaal des Rathauses St. Johann.
2: Ja, die Stahlkrise an der Saar ist ja etwas, das fast schon ein bisschen im kollektiven Gedächtnis vieler Saarländerinnen und Saarländer verhaftet ist. Man sieht, streikende, gar Hungerstreikende Stahlarbeiter. Man sieht viele, viele Menschen bei sehr vielen großen Demonstrationen. Man spürt fast noch die Angst davor, wird der Vater, wird die Mutter arbeitslos und man Sieht ja auch heute noch zum einen die Wunden, die diese Stahlkrise im Saarland architektonisch, infrastrukturell geschlagen hat. Man sieht auf der anderen Seite natürlich aber auch und zum Glück auch sehr gelungene Versuche, strukturell über die Stahlkrise hinwegzukommen. Und man merkt, dass ein Land wie das Saarland, das klein ist, aber wirtschaftlich, der eigentlich sehr potent ist, doch aber auf der anderen Seite auch sehr abhängig ist von Großindustrie, Bi der Stahlindustrie damals, wie dem Bergbau, wie man merkt es jetzt gerade in der Diskussion um die Zukunft von zwei saarländischen Kohlekraftwerken, natürlich auch als Energiestandort immer noch die Frage ist, ist dieses Land eigentlich gut aufgestellt? Und das wäre auch die Frage Richtung Zukunft, ist dieses Land gut aufgestellt, auch für das, was in Zukunft kommen wird? Ich darf Ihnen meine Gesprächs Partner vorstellen, ich fange vielleicht mal ganz außen bei Ihnen an, aus Offenbach zu uns gekommen, dem Verkehrschaos gerade noch entrungen, der ehemalige Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Peters, Herr Peters, Sie waren, wenn ich das jetzt mir richtig aufgeschrieben habe, weil ich auch nicht wirklich alles mir merken kann, von 2003 bis 2007 Vorsitzender der IG Metall und sind dem Saarland in ihrer Tätigkeit für die IG Metall als hoher Gewerkschaftssekretär, möchte ich sagen, ja auch sehr verbunden, weil sie von 1978 bis 1988 sich hauptsächlich auch um die Stahlkrise an der Sage gekümmert haben. Sehr schön, dass Sie heute Abend da sind. Herzlich willkommen. Hier zu meiner Rechten Gerd Meiser. Sie sind Kollege, Sie waren lange Jahre Lokalredakteur der Saarbrücker Zeitung in Neunkirchen und haben sozusagen in der Zeit, als Neunkirchen ja, von der Stahlkrise fast zerrissen wurde, berichtet darüber, haben es aber auch wirklich am eigenen Leib erlebt. Im Vorgespräch haben Sie mir einen bemerkenswerten Satz gesagt, den ich hier gerne auch zitieren will. Sie haben gesagt, durch die Stahlkrise wurde Neunkirchen zwar nicht charakterlos, aber die Stadt wurde ihren Charakter los. Auch darüber möchten wir heute Abend reden. Schön, dass Sie da sind. Und direkt neben mir sitzt Professor Werner Abelshauser, Sie sind, wie ich gelernt habe, Mitglied in der unabhängigen Geschichtskommission des Bundeswirtschaftsministeriums. Sie haben die bislang einzige Monographie zur deutschen Wirtschaftsgeschichte nach 1945 geschrieben und Sie haben sich auch sehr intensiv mit der Stahlkrise beschäftigt und haben mir im Vorgespräch gesagt, auch einen Satz, den ich gerne schon Ihnen sozusagen anheften möchte. Man kann überall in Europa, maßgeblich in England, aber man muss auch nicht so weit gehen, man kann es in der Wallonie sehen, man kann es ja sogar bei unseren direkten Nachbarn in Lothringen sehen, was passiert, wenn man sich nicht strukturpolitisch und mit sehr viel Engagement und natürlich auch mit sehr viel Geld um die Behebung einer krisenhaften Situation kümmert. Das heißt, Sie sagen auf jeden Fall, es war gut dass man im Saarland, und auch das ist ein Begriff, den ich von Ihnen gelernt habe, Strukturpolitik der sichtbaren Hand gemacht hat. Einen schönen guten Abend auch Ihnen. Am besten fangen wir mal 1974 an. Das ist schon lange her, aber es ist ein, ein wichtiges Datum, möglicherweise, wenn man so möchte, ein trauriges Datum. 1974 war das letzte gute Boomjahr der Stahlindustrie hier an der Saar. Von dann ging es bergab. Und wenn man so will, kann man diese Geschichte erzählen bis ins Jahr 1993. Das waren die letzten Ausläufer der Stahlkrise, als Südostsylor Konkursantrag für Saarstahl gestellt hat und der saarländische Landtag erneut Gelder, viel Geld damals, viel Geld in die Hand genommen hat, um das zu heilen. Und dazwischen liegt eine Geschichte über die wir natürlich jetzt nicht im Detail sprechen können, die aber zeigt, wie mit viel Leidenschaft einerseits versucht wurde, da einen Industriestandort zu retten, der aber auch zeigt, was alles falsch gemacht wurde. Lassen Sie uns doch mal anfangen, vielleicht mit einem, mit einem, ich sag mal, sinnlichen Einstieg am Meiser. Also Sie haben mir gesagt, das Ganze ging ja noch viel früher los eigentlich als 1974. In Neunkirchen spürbar schon in den späten 60er Jahren und es wurde nicht besser. Dann schaffen Sie es so in ein, zwei Minuten mal so zu sagen, was alles schiefgelaufen ist in der Stadt.
3: Also begonnen hat es mit, mit der ersten Montankrise, das war die Schließung der Gruben. Allein um Neunkirchen fünf Stück bis 65. 12.000 Menschen verloren ihre Arbeit, so viele Arbeitsplätze hatte die Grube damals angeboten. Da in Neunkirchen die Hüttenarbeiter es satt für sich war und die Bergleute es satt für sich war, kümmerte sich oft der eine nicht um den anderen, was er für Sorgen hatte. Also die Sorgen der Grubenarbeiter interessierten zunächst die Hüttenleute nicht. Deshalb war das etwas verwässert, diese Krise. Die musste zwar bewältigt werden und der damalige Oberbürgermeister von Neunkirchen, der erste Oberbürgermeister Friedrich Regitz, hat gesagt, wir brauchen Industrie, wir brauchen Industrie, wir brauchen Industrie. Nur hat damals das Eisenwerk gesagt, sobald ihr neue Ansiedlungen hierher holt, verlegen wir das Eisenwerk. Das heißt, sie brauchte nur den Verwaltungssitz nach Wiebelskirchen zu verlegen. Und dann ist das kein Neunkircher Eisenwerk mehr und die Steuern gehen nach Wiebelskirchen und das wird eine reiche Gemeinde. Und da begannen dann schon die Konflikte, aber noch etwas verwässert. Wie Sie richtig gesagt haben, 1974 war das Schicksalsjahr. In Neunkirchen, die Gebietsreform stand an. Neuenkirchen konnte sich durchsetzen, zur Kreisstadt zu werden, hatte aber keinen Reissitz, ein ewiger Streit, der sich noch in diese ganze Stahlkrise hineinmengte. Aber 74 war ein super Jahr, da strotzte das Eisenwerk noch vor Einnahmen und so weiter, da war noch was los. Und 75 sagte Neunkirchen nicht, jetzt geht's los, sondern da wurde ein super modernes für 150.000 D-Mark OBM also Stahlwerk Millionen. gebaut. Äh, Millionen. Millionen. <lacht> gebaut. Und jeder sagte, ja, jetzt geht's weiter, das ist nicht, Neunkirchen muss nicht ans Meer. Das war ja der Schicksalssatz, Neunkirchen muss ans Meer. Und dann kam der saar kanal den müssen wir bauen, wir müssen eine Anbindung haben ans Meer, wenn wir uns aber nicht ans Meer verlegen können, brauchen wir den Kanal rüber von der Saar nach Mannheim zum Rhein. Das war die Gemengelage schon mal. Aber dann entwickelt sich es ganz schnell, plötzlich 1976 und 1977. Da erinnere ich mich an die roten Fahnen der SPD und der Gewerkschaft, die den Hüttenberg hochgehen und die Szenerie war zum Filmen. Ein nasser, schmutziger Ruß. Noch war dreckig in Neuenkirchen. Da ist es dieser schöne Ruß, dieser schöne Dreck, der den Josef Roth beschrieben hat, wie ein Flaschenglasglocke über Neuenkirchen. Kein Kontakt zum Himmel, nur Industrie, nur Schmutz in die Neuenkirche, aber das ertragen. Und dann gingen aber plötzlich die Fahnen und die Leute schweigend wie Trauermarsch die Stadt hoch und die keine Hüttenleute waren, gingen die Stadt runter. Das war wie in einem Horrorfilm. Aber das Signal war jetzt getroffen und dann prasselte auf uns in der Lokalredaktion und auch dadurch auf die Bevölkerung viele fremde Worte ein. Restrukturierung, Stadtsanierung, vorzeitiger Ruhestand. Und was es noch alles für Begriffe, die mir jetzt nicht gerade so schnell einfallen, damals neu geschaffen und neu geboren wurden. Ständig Pressekonferenzen von den Parteien, von den Gewerkschaften. Es kam ja noch ein Wahlkampf dazu. Zeier ja gegen Lafontaine. Das war also so um 89. Und dann hat sich das so entwickelt. Aber aber immer mehr zur Katastrophe. Man hat geglaubt, die Welt besteht nur noch aus arbeitslosen, total trostlosen Menschen, Gewerkschaftlern und Politikern.
2: Es gab so ein Bild, das Sie mir geschildert haben, als zum ersten Mal Schnee auf dem Eisenberg lag.
3: Dann kam Erkaltung der Hochöfen und plötzlich ein Naturphänomen. Auf dem Hochofen liegt eine Schneehaube. 400 Jahre Eisenberg, das ging an, dort war eine Hitze und ein Schmutz und ein Dreck und eine Umweltschädigung. Schnee auf dem Hochofen, das war das... Wäre eigentlich ein Romantitel.
2: Danke sehr. Herr Professor Abelshauser, diesen Schnee auf den Hochöfen, hätte man den nicht vorhersehen können? Kam diese Krise tatsächlich so wie Kai aus der Kiste?
0: Eigentlich nicht. Also für die Historiker kam sie sozusagen erwartet. Denn die Schwerindustrie hat ihren Höhepunkt in Europa und vor allem auch in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts gehabt. Aber dann kam die Rüstungsphase hin zum Ersten Weltkrieg. Dann kam der Krieg. Dann kam die, der Wiederaufbau nach dem Krieg, dann kam wieder die Rüstungsphase zum Zweiten Weltkrieg, dann kam der Krieg, dann die Rekonstruktion nach dem Krieg und immer war dann die Schwerindustrie die strategische Größe, die wichtig war von Bedeutung war und die deshalb sozusagen künstlich in ihrer Bedeutung verlängert wurde. Und das war dann der Fall bis 1958 bei der Kohle. Und bis 75 beim Stahl. Wenn Sie mir jetzt noch mal erlauben, so als Historiker an die Sache heranzugehen, dann ist es verblüffend, wenn Sie die, die Berichte lesen, die der Bundeskanzler auf seinem Schreibtisch hatte, über die Macht anderer Staaten, zum Beispiel der Sowjetunion. Dann war das Kriterium für diese Macht immer die Entwicklung der Stahlproduktion. Niemand hat damit gerechnet. Von den Politikern, von den Historikern schon, aber von den Politikern. Niemand hat damit gerechnet, dass nun die Schwerindustrie ihre dominierende Stellung in der europäischen Wirtschaft aufgeben wird, obwohl es in Deutschland auf der Hand lag. In Deutschland hat seit 1865 hat es eine Gründungswelle neuer Industrien gegeben. Also die Großchemie, den Maschinenbau, den Fahrzeugbau etwas weniger, aber die die Elektrotechnik. Und diese Industrien waren ganz neue Industrien, weil sie nämlich nicht mehr auf materieller Wertschöpfung beruhten, wie der Stahlbau und die Kohle, ja, sondern auf immaterieller Wertschöpfung, weil nämlich hier eine Symbiose von Materie und wissenschaftlichem Input zusammenkam. Und von daher war eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts klar, dass die neuen Industrien gewinnen werden, à la longue, aber dann kamen eben die Kriege und von daher ist das alles dann im Bewusstsein der Menschen durcheinander gegangen.
2: Da will ich doch mal Herrn Peters fragen, war das den Gewerkschaftern auch so völlig unklar, dass Sie da möglicherweise Leute vertreten, die auf dem absteigenden Ast sitzen?
4: Wissen Sie, ich habe das schon so häufig gehört, dass die Stahlindustrie Old Economy ist. Wer sich das mal ansieht, welche hochtechnologischen Prozesse dort sind, der kann solch einen Quatsch nicht nochmal erzählen. Es ist unmöglich. Wir haben dort technologische Entwicklungen, die machen uns natürlich auch Sorgen, weil das natürlich eine Produktivität bedeutet. Und die Produktivität, wenn sie nicht in eine Ausdehnung der Produktion geht, geht automatisch zum Rückgang der Beschäftigtenzahlen. Das haben wir ja auch heute. Wir haben ungefähr na, von 300... 350.000, vielleicht noch 90.000 Beschäftigte. In Deutschland. In Deutschland. Haben aber, was die Menge angeht, durchaus noch ein Mengengerüst, was sich sehen lassen kann. Wir haben in der Spitze mal gehabt, vielleicht 58, das war aber ein ganz seltener Fall, 58 Millionen Tonnen. Wir fahren im Augenblick ungefähr 44 Millionen Tonnen. Diese hohe Tonnenzahl, die wir mal hatten, und da will ich dran anknüpfen, das hat natürlich viele verleitet, bestimmte Prozesse nicht mehr in die Zukunft hinein zu projizieren, sondern wir haben gedacht, das ist jetzt so. Und diese Überkapazität, die da geschaffen wurde, wurde ja nicht nur hier geschaffen, sondern die wurde überall geschaffen. Was die Folge natürlich dann hat, wenn die Produktion zurückgeht, das heißt, der Absatz nicht da ist, haben wir Riesenkapazitäten. Neudeutsch hieß es dann der ruinöse Wettbewerb. Das war eine dramatische Entwicklung. Das war nicht nur ein ruinöser Wettbewerb, sondern das war der Versuch einiger mit äh, ihrer Finanzkraft die Kosten, beziehungsweise die Preise, besser gesagt, die Preise für die Produkte so runterzufahren, dass irgendjemand das nicht mehr durchhalten kann. Das Aus war programmiert. Und das hat natürlich einige gesehen, die gesagt haben, was hier an der Saar produziert wird, das machen wir in der Nachtschicht mit. Und dieses Konkurrenzverhalten, dieses Wolfsverhalten, dieses den anderen ins Abseits zu schicken, bedeutete natürlich, mit denen kann man nicht darüber reden, wie kann man jetzt eine Entwicklung gemeinsam machen, wie kann man das in irgendeiner Form steuern. Und wir haben, das will ich auch nochmal sagen, in Europa dabei ein Steuerungsinstrument gehabt, was auch abgeschafft wurde. Die Montanunion hatte, wenn alle Staaten sich einig waren und die manifestierte Krise ausgerufen wurde, hatte sie die Möglichkeit, Produktionsvorgaben zu machen nach dem Prinzip, und das haben wir sehr begrüßt, Opfer und Chancengleichheit. Alle gehen mit der Produktion zurück, damit niemand ins Bergfreie fallen muss. Daran haben sich natürlich einige nicht gehalten. Warum auch? Sie waren die Stärkeren und haben gedacht, über diesen Weg machen wir die Marktbereinigung. Und das Saarland lief Gefahr, als einer der Kandidaten zu sein, der ins Aus geht. Und deshalb haben wir auch immer gesagt, die Krise der Stahlindustrie wird sich auswachsen zur Krise von Regionen und dann werden nicht nur die Beschäftigten der Stahlindustrie betroffen sein, sondern sehr viele andere Menschen auch. Wir haben immer gerechnet, ein Stahlarbeitsplatz zieht zwei bis drei Arbeitsplätze im Handel, Handwerk, in der weiteren Industrie nach sich. Das heißt, wenn man hier auf diese Arbeitsplätze verzichtet, muss man wissen, hat das eine Kettenwirkung
2: um sich mal vorstellen zu können, wie das tatsächlich sich angefühlt hat. Herr Meiser, schildern Sie doch mal, wie das freitags so war, wenn es Lohn gegeben hat. Wie sah das denn dann in Neunkirchen aus?
3: Wer Neunkirchen kennt, so entfremdet sie mir ja von den Saarbrückern und den Völklingen nicht, der hat diese saarländische Stahlstadt Szene vor sich. Ein Zentrum, das keines ist. Und in Neunkirchen war die Eigenart, dass das Werk als Herz, das der Stadt gegolten hat, in die Stadt hineingedrungen ist. Es waren Wohnhäuser, die Wohnzimmer lagen auf Werksgelände sozusagen. Und jetzt kam der Zahltag. Um 10.000, 8.000, 10 einmal waren, wurden sogar zwölf genannt, Arbeitnehmer hatte das Werk, Arbeitgeboden, bis hinauf nach Kirn, Ida Oberstein in den Hund zurück. Und die strömten zum Schichtwechsel, morgens um 6, mittags um 2, Abends um 22 Uhr aus den Toren, vornehmlich aus dem Tor 3, wie ein gigantischer Strom in die Stadt. Kein Bus, keine Straßenbahn, nichts stand da, um sie aufzunehmen, sondern sie gingen zu den Bussen, weil sie aus der Pfalz und aus der ganzen umliegende Region kamen und dort in die in die Züge. Nun kam der berühmte Zahltag. Die Tüten hatten die ja in der Tasche, der Papa. Und viele Mamas haben gesagt, am Zahltag stehe ich vor Tor 3, wir gehen kaufen, die Kinder brauchen das, wir brauchen das. Die Geschäfte hatten die Türe weit auf und es wurde, man geht kaufen, man geht Kaffee trinken und fährt nach Hause. Dann kam dieser, ich sag's jetzt so, das bargellose Zahlungsverkehr. plötzlich war auf dem Kirner Stadtsparkasse, hat er der, der Lohn gelegen vom, vom Papa. Und der hat gesagt, oh nee, da fahren wir, wenn wir was brauchen, wir nach der Brücke, müssen wir nicht in das Dreckchen rein und das war Gift für Neun. Das war ganz großes Gift für Neuenkirchen.
2: Danke sehr. Also man sieht ja, der Fortschritt ist gefährlich. Der Fortschritt ja. bringt Wandel mit sich und Wandel muss man erstmal beherrschen. Ja. Herr Zeier, der Ministerpräsident, ist eben schon erwähnt worden, der soll mal von seiner Stahlindustrie gesprochen haben, von einem ja, Fass ohne Boden. Und damit hat er möglicherweise ja nicht gerade geholfen, dass man diesem Fass ohne Boden hilft. Kennen Sie das Zitat auch? Ich kenne
0: das Zitat jetzt nicht von dem saarländischen
2: Ministerpräsidenten,
0: aber es ist als Faktum der Bundesregierung seit 1975 vor Augen, obwohl es gelegentlich auch wieder Vorstellungen gab, dass die Stahlindustrie so eine Wiedergeburt erleben könnte. Und zwar einfach deswegen, weil das, das Herstellen von Stahl ja nicht unbedingt etwas ganz Simples sein kann, was es teilweise ist. Die Stahlwerke in Indien produzieren Massenstahl, so viel Sie wollen. Ja. Sondern, dass Stahl ja auch als Spezialstahl etwas gilt. Oxygenstahl oder die Sache mit dem NIROSTA-Stahl. Ja. Das sind natürlich Sachen, da braucht man hohe Qualifikationen, da braucht man eine bestimmte Facharbeiterschaft, die das, die das hinkriegt. Ja. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass man zeitweise auf solchen Märkten wieder ganz groß herauskommen könnte in der Stahlindustrie. Gut. Dass das nicht so eingetreten ist, wissen wir.
2: Sie kennen das Zitat vom Fass ohne Boden. Das ja, ist in der Tat so gefallen. Sie
4: müssen sehen, die Entwicklung hier hat ja bedeutet, wenn nichts gemacht wird und wenn nicht der Versuch gestartet wird, irgendetwas zusammenzumachen, dann würde das Ding auseinanderfliegen. Und deshalb war das Bemühen, übrigens hat es früher auch schon mal gegeben, dass die drei Stahleigner an der Saar zusammenarbeiten sollten und nicht jeder seine eigene Entwicklung macht, sondern eine abgestimmte Entwicklung, das hat auch was mit Kosten zu tun. Sicher hat das auch dann eine Einschränkung der einen Seite, wenn auf der anderen Seite beispielsweise die Investition dann getätigt würde. Das hat nie richtig funktioniert und 1974 schon gar nicht, weil da waren alle glückselig und haben nur noch die Dollarzeichen in den Augen gehabt. Aber auch genau an der Stelle Statt über die Zukunft sich mal Gedanken zu machen, hat man die Vergangenheit sich zu Gemüte geführt. Und wir haben alle gesehen, dass das irgendwo nicht geht. Und zum Teil auch veraltete Anlagen auf Dauer durch andere Anlagen in jedem Falle unter Druck geraten werden. Und jetzt ging es darum, wie kann man das schaffen, in einer solchen dramatischen Situation Und das ging natürlich nur, wenn der Staat mithilft, unter Strukturgesichtspunkten hier mitzufinanzieren, einen Neuanfang zu machen. Und der Staat war bereit, nach viel Zögern, es waren ja nicht immer besondere Freunde in der Bundesregierung, Freunde jedenfalls der Gewerkschaften. Wir wissen, es war eine CDU-geführte Regierung und der Wirtschaftsminister war von der FDP. Aber das war vielleicht das Glück sogar, weil der war ja völlig unverdächtig jeder sozialistischen Regierung. Der war ja nun ein Marktwirtschaftler, wie er im Buch steht. Der konnte sich also am ehesten erlauben, antimarktwirtschaftlich zu verhalten. Das hat er dann auch. Und es gelang, diese Investitions- und Finanzierungszusagen des Bundes zu bekommen. Und es ist ja nicht so, dass das Geld jetzt auf einen Schlag ausgezahlt wurde, sondern es wurde projektbezogen gegeben. Und da kam einmal diese Aussage, die öffentlich getätigte Aussage von Herrn Zeyer, Saarstall ist ein Fass ohne Boden. 83. 83 hm. Was war die Folge? In Bonn klappten alle Bücher zu. Kein Mensch war mehr bereit, von sich aus auch nur in irgendeiner Form ein Entgegenkommen zu zeigen. Die haben anschließend zehnmal die gleichen Unterlagen an zehn verschiedene Stellen geschickt, um sich abzusichern gegen eine solche... Auch oh, vielleicht eine flapsige, unbedachte Bemerkung. Aber sie hatte sofort die Wirkung, dass jeder wusste, jetzt ist Feierabend. Also
2: 1983 steckten in diesem Fass ohne Boden 17.000, ich habe es mal rausgesucht, Arbeitsplätze. Ja. Allein bei Saarstall,
4: 17.000. Wir hatten, als die Krise begann, bei Saarstall über 22.000. Ja, wir sind In jetzt Neunkirchen 8.500. Ja. Und in der Phase 85, haben Sie recht, ist das bereits schon runtergegangen auf diese Größenordnung, die Sie genannt
2: haben. Ich kann noch ein paar andere Zahlen liefern, damit wir mal ein bisschen wissen, worüber wir reden. Ich habe
4: gerade
0: untersucht, wie, wie groß die. Ja, das wollen die, wir herausfinden. Das Volumen dieser. Suche
2: der Hilfen war. Ja, der Hilfen ja. war. Wir hatten 1961 in den saarländischen Eisen und in der saarländischen Eisen- und Stahlindustrie 44.000 Beschäftigte. Das ist. Sobald ich das rausfinden konnte. Wir haben heute noch immerhin ungefähr 13.000 Beschäftigte, die man im Saarland noch so präta der Stahlindustrie zurechnen kann. Und es gibt natürlich noch weitere ungefähr 10.000 Arbeitsplätze hier im Saarland in einer direkten Abhängigkeit von der Stahlindustrie. Also haben es ja schon gesagt, einen Platz in der Stahlindustrie erzeugt hier auch noch weitere Arbeitsplätze. Und jetzt haben wir, und dann kommen wir mal allmählich zu einer äh, vielleicht auch milchmädlichen Rechnung, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir nur bis 19 1990, und das ging ja noch weiter, und ich bin leider nicht in der Lage, Ihnen da noch genauere Zahlen zu liefern, Dann haben wir Subventionen, die das, der Bund und das Saarland, ich kann das leider nicht trennen, hier und heute Abend, alleine von 78 bis 90 fast 4 Milliarden Mark im, in, in die saarländische Industrie, also sechs. eher 6 sogar, reingesteckt als Subvention. Und jetzt können wir, können wir ja sagen, okay, da, damit hat man dann letztendlich einen, einen Stahlkern mit 13.000 Arbeitsplätzen gerettet. Und dann noch ein bisschen mehr gemacht möglicherweise, nämlich Elend verhindert bei all den Leuten, die, wie wir uns geeinigt haben, heute Abend zu sagen, wo es jetzt ein bisschen so, dass Nach der Nachbarbereich ist ins Bergfrei eben gefallen sind, aber eben nicht in, in die Hoffnungslosigkeit gefallen sind. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen darüber reden. War das Strukturpolitik der sinnvollen Art? Ja, also es wird gerade untersucht, wie viele
0: Subventionen in die saarländische Stahlindustrie geflossen sind. Bis heute ist das noch nicht so ganz klar. An der Universität des Saarlandes, finanziert von der Thyssen-Stiftung, Läuft ein solches Projekt und man kann ungefähr jetzt schon abschätzen, das läuft schon einige Zeit, man kann jetzt schon ungefähr abschätzen, dass es äh, Milliarden auf 6 Milliarden hinausläuft.
2: Rein saarländisches Geld oder, oder gesagt? Nein, nein, nein,
0: nein, das ist äh, saarländisches Geld, Bundesgeld und EG-Geld, ja, europäisches Geld. Und das ist ja, wenn wir, das sind Mark, ne? nun gut könnte man sagen, Mark ist doppelt so viel wert wie ein Euro, aber es war ja umgekehrt. Sechs ja, Milliarden Mark sind drei Milliarden Euro. Und was ist heute drei Milliarden Euro? Da lacht man sich kaputt bei den Banken ja, oder Versicherungen, aber, aber auch sonst. Also kurzum: Eigentlich aus heutiger Sicht keine besonders große Summe. Aus damaliger Sicht war das insbesondere, wenn man, man sich die Akten des Wirtschaftsministeriums anschaut war das eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung oder schien es eine sehr gefährliche Entwicklung zu sein, weil das Wirtschaftsministerium nämlich sagte, wir können keine Subventionen dulden, die nicht konzeptionell abgesichert sind, bei denen wir nicht genau wissen, was wir damit bewirken. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich dann, wurden diese sechs Milliarden so ausgegeben, dass sie... Nachhaltig, wie man heute so schön sagt, und erfolgreich gewirkt haben. Das ist übrigens auch Gegenstand dieser Untersuchung an der Universität des Saarlandes. Und im Ergebnis wird man sagen können, dass dies keineswegs so gewirkt hat, wie man sich das eigentlich hätte hoffen können. Denn das, was mit diesen sechs Milliarden an Wirkung erzielt wurde, ist heute teilweise auch schon wieder kritisch zu sehen. Ich sage das aber jetzt in, in dem Wissen, dass das sehr, sehr schwer ist, im Vorhinein abzuschätzen. Natürlich hat jeder damals gesagt, die Autoindustrie ist die Zukunftsindustrie und Ähnliches mehr. Aber man hat ja nicht den Teil der Autoindustrie in das Saarland geholt oder auch übrigens nach Bochum, ja, der wirklich erfolgsversprechend war, sondern man hat sozusagen diese amerikanische, dieses amerikanische Modell akzeptiert, das dann auch wieder auf weniger qualifizierten Arbeitskräften basierte und somit der, der Druck, die Qualifizierung der Arbeitskräfte in eine wirklich zukunftsweisende Richtung zu machen, mit diesen Milliarden dann eben doch nicht so groß war.
2: Herr Peters, IG Metall Gewerkschaften, haben die überhaupt so ein, ein, ein Zukunftshorizont, wo sie sagen, wir müssen uns auch mal überlegen, was Kommt er eigentlich nach oder war Ihr Bestreben nachvollziehbarerweise retten, was zu retten ist? Die Leute, die jetzt in Gefahr sind, müssen versorgt werden. Wir müssen gucken, dass die tatsächlich noch irgendwie Geld kriegen. Und ob wir da und wie wir da jetzt später in diesem Land, zum Beispiel auch den nachwachsenden Generationen, eine Zukunft der Arbeit bieten, war der Gewerkschaft das egal?
4: Nein, nein, Sie haben ja völlig recht, wenn mir jemand Geld gibt, will er wissen wofür. Und er will natürlich die Erfolgsaussichten auch kennenlernen. Was glauben Sie, wie viele Debatten wir hatten, über die Konzeption an der Saar. Wir hatten natürlich den Wunsch, eine möglichst große Konstruktion zu wählen. Das heißt, mit einer, mit einem Mengengerüst, was eben mehr Beschäftigung bedeutete. Und die anderen haben natürlich gesehen, das muss schlanker sein. Ja, das ist ja immer so ein Begriff, schlank sein, nicht? Und da war der Streit auch immer drum. Es ging also darum, eine gemeinsame Roheisengesellschaft zu schaffen. Welches Mengengerüst wird man dort hinterlegen? Davon hängt ja ab, wie viele Investitionen man da tätigen wird. Hier ging es um die gemeinsame Kokerei. Es ging um das Stahlwerk. Und all diese Dinge, welche Größenordnung kann man da unterstellen? Ich darf noch erinnern, gerade was das Stahlwerk in Völklingen angeht, diese sogenannte blaue Kathedrale, ist ja damals in einem Streit entschieden worden gegen die Stimmen der Anteilseigner. Das ist ein Novum in der Geschichte. Es hat dann nochmal eine Kurskorrektur gegeben. Man hat sich dann tatsächlich verständigt. Die Arbeit als Eigentümer hat dann mitgemacht, sodass das ein gemeinsames Projekt wurde, was dann auch durchfinanzierbar war. Damit will ich nur sagen, diese ganzen Einzelteile, was wird wo sein? Und Neunkirchen beispielsweise hatte, ich weiß nicht warum, aber an einem ungünstigen Standort, der brauchte... In jedem Fall ein Wasserweg. Und wenn er den nicht hat, ist das eine Totgeburt. Wie kann man sich eine Entscheidung treffen? Die Entscheidung, ein, El äh, ein Elektrostahlwerk hinzusetzen, hätte vielleicht die Chance ge gegeben, in Neunkirchen noch einen Stahlstandort zu wissen. Heute noch. Schnee von gestern. Die Entscheidung ist anders gefallen. Aus welchen Gründen auch immer. Und damit war auch diese Frage entschieden. Und jetzt war der schmerzhafte Prozess ein neues Stahlwerk, wo viele große Hoffnungen landen geknüpft haben. Nun doch stillzulegen. Und jetzt war die Frage, was bleibt denn da? Und Sie sind ja als Neuglicher mit Sicherheit kenntnisreich, was die Walzenstraßen anging. Die waren in einem katastrophalen Zustand. Das heißt, es war zu erwarten, wenn das weg ist, dass das andere dann auch weg ist. Und was haben wir dann gemacht? Ein mühseliger Prozess mit den Betriebsräten, mit den Vertrauensleuten, uns durchgerungen zu sagen, wenn ihr das macht, dann nur, wenn er die beiden Walzenstraßen ertüchtigt. Da wurden 90 Millionen für die Walzenstraßen in Neunkirchen finanziert und die stehen heute noch. Das ist eine solche Strukturmaßnahme, die hat unheuer getan. Und wenn wir dort nicht so stabile Betriebsräte und Vertrauensleute gehabt hätten, wäre das gar nicht gegangen. Dann hätten wir die Proteste plötzlich gegen die IG Metall gehabt. Aber jeder hat gesehen, das wird nicht gehen. Und wenn wir das nicht anders machen, haben wir möglicherweise auch noch die beiden Walzenstraßen weg und dann ist alles Weg. Also wir haben schon konzeptionell versucht, eine Lösung hinzubekommen, die alle tragen können, die wir auch vor allen Dingen noch tragen konnten, aber auch die Politik mitmachen kann.
2: Stimmt das so, was Herr Peters eben gesagt hat, Und Herr Meiser, hat man das so gemerkt, dass da alles doch von Ihrer Gewerkschaft gut gemacht wird oder wie fühlte sich da die Zukunftsangst, wie fühlte sich das überhaupt so ja, an?
3: Als der Herr Peters das eben erzählt, war das für mich eine sehr emotionale Geschichte, ich hatte die schon vergessen. Also ganz vergessen nicht, ich kenne den Direktor Görgen, der ist auch lang im Ruhestand. Ja. Der hat mir mehrfach erzählt, wenn wir in der Zeitung geschrieben haben, leider sind wir keine Stahlstadt mehr, wir sind keine Industriestadt mehr, wir sind nichts mehr in Neunkirchen. Da hat er gesagt, mein Gott, ihr seid noch Stahlstadt oder wir sind noch Stahlstadt und hat mir immer diese Geschichte, die sie eben sehr plausibel und sehr verständlich erklärt haben, das war der große Knüller noch für Neunkirchen. Das Eisenwerk ist zwar aus dem Bewusstsein der Leute herausgekommen. Warum? Weil es nicht mehr in der Stadt war, sondern es wurde wirklich symbolhaft hinter den Bahndamm gedrängt. Aber was heute hinter dem Bahndamm los ist, ist weltweit anerkannt. Wir stellen einen Draht her, der ist weltweit anerkannt. Mit wie vielen Leuten? 800. Das hat schon der Rehan oder der Arbeitsdirektor damals gesagt. Das Eisenberg, das schrumpft auf 800, war katastrophal, aber das war eigentlich am Ende, das, was Sie jetzt erzählt haben, war das unsere Rettung. Ja. Und für die einzelnen Leute war dann noch die Stahlstiftung, kam noch dazu. Aber wenn man jetzt aufgrund des Themas von heute Abend an eine zukunftsweisende war für Neuenkirchen, Sie haben alles richtig geschildert, auch diese, diese schlechte Lage, diese Entscheidung mit dem Walzwerk. Das hält Neunkirchen noch so, wie es ist. Da hilft uns einer die Musicalstadt oder die starke Kulturbestrebung, die jetzt der Oberbürgermeister Fried betreibt. Dieses
2: Stahlwerk, diese
3: Geschichte hat uns gerettet.
2: Stahlstiftung ist ein, ein ganz wichtiges Stichwort eigentlich für, für den weiteren Verlauf unserer Diskussion. Fast könnte man ja sagen, so ein bisschen schlitzohrig war das ja schon, Herr Peters.
4: <lacht> Wissen Sie, wenn Sie in der Not sind, da fragen Sie nicht nach einem Schlitzohr, sondern nach einer Lösung. Ja, ja, ist schon recht. Sie müssen Folgendes ja sehen. Wir haben ja versucht, auf der einen Seite eine Struktur hinzubekommen, die möglichst nachhaltig ist, die eine Chance hat zum Überleben an allen Standorten. Und das Wichtige war, alle Standorte mussten erhalten bleiben. Das war ja ein, ein, eine Bedingung, die wir überhaupt als Voraussetzung hatten. Und dann ging es darum, wie kann man die jetzt trotzdem betroffenen Arbeitnehmern eine vernünftige Perspektive bieten. Und das hatte bedeutet, wir sind sehr intensiv in Gespräche gegangen über das, was sich heute mit Sozialplänen verbirgt. Und diese Sozialplanpolitik haben wir sicherlich hier sehr extensiv gemacht und bearbeitet. Wir haben also da auch die öffentliche Hand. Das ist jetzt in meinen Berechnungen nicht drin, aber das wäre natürlich dann auch noch mit zu beschreiben. Die Kurzarbeiterregelung haben wir extensiv genutzt. Das bedeutet natürlich, dass wir die Arbeitsverwaltung mitfinanzieren ließen. Und wir haben mit der Strukturkurzarbeit, die wir mit Bonn damals abgestimmt hatten, natürlich einen Weg beschritten, der bedeutete, dass wir sogar 55-Jährige bereits in den Ruhestand schicken konnten. Das war für die Betroffenen sicherlich manchmal sehr bitter, aber immerhin eine bessere Möglichkeit, als arbeitslos zu sein. Zumal jeder wusste, wer 55 und älter ist, das muss schon eine besondere Situation geben, wo er hier noch einen Arbeitsplatz findet. Also mussten wir die Lösung haben, eine Finanzierung hinzubekommen, die jemanden noch einigermaßen leben lässt.
2: Also diese Stiftung hat es geschafft, dass... Nein, nein, die
4: Stiftung kommt jetzt.
2: Ah, jetzt Und kommt jetzt. die erst.
4: Und jetzt war das Problem, dass wir natürlich über die Zeitachse das Arbeitslosengeld benutzen wollten, als Finanzierungsmasse, weil das Unternehmen das Gesamte nicht finanzieren konnte. Und da war die Arbeitsverwaltung natürlich bockbeinig, stand da quer im Stall, hat allerdings zugegebenermaßen die juristische Seite auf, der, auf ihrer Seite gehabt, weil in der Tat, wenn jemand Arbeitslosengeld haben will, muss er eine juristische Sekunde arbeitslos sein. Und jetzt standen wir vor dem Dilemma. Was denn jetzt tun? Wenn der arbeitslos ist, ist er nicht mehr beschäftigter bei Saarstahl oder bei Dillingen oder in den Eiswerke, was immer damals noch der Titel war. Und die Finanzierung andererseits gab es nicht. Und da ist die Idee geboren, eine Stahlstiftung als Ersatz zu machen. Alle Leute, die jetzt betroffen sind, gehen raus, werden arbeitslos in der juristischen Sekunde und werden aufgefangen durch die Stahlstiftung. Und die Stahlstiftung finanziert das, was vorher in dem Unternehmen besprochen wurde. Und die Mittel muss das Unternehmen dann dazu führen. Dieser Weg
2: ist sicherlich ein bisschen drückhaft, aber er hat geholfen. Herr Professor Abelshauser, wie sieht das der Wirtschaftshistoriker?
0: Das ist eigentlich das, was die sozusagen die liberale Kritik herausgefordert hat. Dass man sagte, hier hätte man mehr erreichen können, sozusagen für die Entwicklung à la langue, wenn man hier nicht so großzügig mit diesen Mitteln umgegangen wäre im Rahmen der Stahlstiftung. Das war ja die, die Kritik. Ja. Ich
2: will mal die Arbeitskammer zitieren in dem Zusammenhang. Man findet selten etwas wirklich sehr Kritisches überhaupt generell, aber es gibt zumindest eine Andeutung, also ich habe in einer Publikation der Arbeitskammer gefunden, da geht es eben um die Verschuldung des Saarlandes, da schreiben die Leute, die das da verfasst haben, maßgebliche Ursache der hohen Verschuldung im Saarland heute ist der wirtschaftliche Strukturwandel der letzten Jahrzehnte und die damit verbundenen krisenhaften wirtschaftlichen Entwicklungen. Ein hoher Schuldenstand führte auch zu zunehmenden Zinsbelastungen. Dann habe ich mir gedacht, naja, fragen wir doch mal im Finanzministerium nach, ob die uns mal sagen können, wie, wie das denn heute noch so zu Buche schlägt, ob sie das jetzt auf Cent und Pfennig oder Heller oder was auch immer berechnen können, wollte ich gar nicht wissen, sondern nur mal so eine grelle Frage, können sie es ungefähr grob eine Größenordnung nennen, ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen. Wenn ich sie bekomme, liefere ich sie gerne nach. Aber das wundert Sie vermutlich nicht, weil Sie ja gesagt haben, man kann das vermutlich gar nicht. Das genau das also
0: ich schätze mal, dass etwa die Hälfte der, der Schuldenbelastung aus diesem Komplex führt. Dass, ob das gut ist oder schlecht, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, man kann Schulden machen, wenn der Zweck dieser Verschuldung ein Vernünftiger ist. Und darüber muss man sich dann unterhalten.
3: War er denn
2: vernünftig?
0: Ich also. denke schon. Unser Ziel musste sein und muss heute auch noch sein, sozusagen die, die Substanz, die wir haben, die wir vor allem in der, in der großen Facharbeiterschaft haben, immer weiter zu entwickeln, damit sie in der Lage ist, neue Entwicklungen auch zu tragen. Und das, denke ich, ist, ist der eigentliche Pfiff dabei.
2: Herr Meiser, wie wurde das den Neunkirchen bei den Betroffenen diskutiert? Die haben sich natürlich gefreut. Einerseits, dass sie Geld kriegen. Andererseits war denen auch klar, dass das Geld ja irgendwo herkommen muss. Da hat man nicht
3: drüber nachgedacht. Das war ein sehr großzügiges Paket, was aber nicht aufwiegt, das muss man unbedingt dazu sagen, die Sorgen und Nöten und dieses Hin und Her und der ganze Hickhack in diesen 70er, 80er Jahren. Aber ein, und es waren ja auch nicht jetzt so Himmel und Menschen, die diesen Vorteil hatten. Aber diese Stahlstiftung war für diese Betroffenen und für die Leute, die viel gelitten haben, und wie gesagt, ich mache mich jetzt zur Stimme von den Leuten, eine Wohltat, muss man fast so sagen hat man über den Tellerrand weggeguckt. Gut, da sagt man, ich bin nicht gerade so gebildet, das müssen jetzt die Historiker, das müssen die Soziologen und die Gewerkschafter, die Politiker vertreten.
2: Womit wir so ein bisschen zu dem Fazit kommen von dem, was wir heute hier diskutieren können. In Herr Peters, war das des Guten ein bisschen viel. Hat man denn den Leuten, die sich ja sehr gefreut haben, natürlich tatsächlich etwas Gutes getan, aber auf Kosten der, der anderen Generationen, die danach kommen?
4: Also erstens, wir sind eines der reichsten Länder der Erde. Und ich höre immer das große Wehklagen immer dann, wenn den Arbeitnehmern irgendetwas gewährt werden soll, dann bricht die Welt zusammen. Wir sind in der Lage gewesen, in fünf Minuten bei der Bankenkrise 500 Millionen, wir haben die Versicherungen zweimal hochleben lassen, alles klammheimlich. Aber wenn jetzt mal irgendwo die Arbeitnehmer vielleicht mal etwas besser gestellt werden, und sie sind ja nicht besser gestellt, sondern sie haben Arbeitsplatz verloren, und Sie haben eine Zukunft, die eben nicht mehr bedeutet, dass er ein Einkommen sich in irgendeiner Form organisieren kann. Deshalb will ich mal den zweiten Grundsatz für mich sagen. Wenn wir Strukturpolitik machen, dann ist das die eine Seite. Die machen wir natürlich für die Menschen, gar keine Frage. Aber die Betroffenen müssen doch genauso im Blick bleiben wie eine Struktur, die man anstrebt. Die Menschen, die haben diese Entscheidungen nie getroffen. Die sind immer die Betroffenen gewesen. Deshalb ist es nur gut und richtig, dass man vernünftig mit den Leuten auch umgeht, Lösungen sucht. Wenn ich keine Perspektive auch als Staat nicht anbieten kann, dann muss ich ein Ausscheiden aus dem Arbeitsleben so finanziell stellen, dass jeder sagen kann, okay, das ist in Ordnung. Jetzt kommt das Dritte. Ich bin jemand, der die Kaufkraft durchaus sieht. Andere interessanterweise nicht. Immer wenn wir keine Tarifrunde haben, dann reden auch einige über Arme und Reiche in Deutschland und dass die Kaufkraft eine Bedeutung hat. Wenn wir die Tarifrunden gehen, dann spielt die Kaufkraft keine Rolle, dann ist der Lohn nur Kostenfaktor. Wenn wir das Einkommen an der Saar runter reduzieren und das bei solch einer großen Zahl von Menschen, dann merkt das nicht nur der kleine Kaufmann, das merken alle anderen in dieser Region. Danke sehr.
2: Meine letzte Frage geht an Professor. Abelshauser, eine resümierende Frage, wenn Sie so wollen. Wir haben jetzt relativ viel Zeit darauf verwandt, uns mal die Stahlkrise hier an der Saar anzuschauen. Wir haben mal geguckt, wie ist die entstanden? Wir haben geschaut, mit wie viel Geld, Mühe, Schmalz und Engagement man versucht hat, diese wie Sie gesagt haben, ja quasi schon tote Industrie, die durch zwei Weltkriege noch ein bisschen künstlich am Leben erhalten wurde, zu retten, etwas zu tun für die Menschen, die ihr, ihr Leben dieser Industrie verschrieben haben, indem sie dort angefangen haben, auf der Hütte zu schaffen, wie man hier im Saarland, glaube ich, sagt. Und trotzdem haben wir im Ergebnis gesehen, so wahnsinnig viel ist von diesem Stahl, Imperium an der Saia ja doch nicht übrig geblieben, auch nicht was Arbeitsplätze angeht, auch nicht was zukunftsfeste Arbeitsplätze angeht. Meine Frage mit Blick auch auf unser Thema Zukunft der Arbeit, lässt sich eine sterbende Industrie überhaupt retten?
0: Ja, das kommt, genau, kommt ganz darauf an, ob diese Industrie, wenn Sie sagen sterbend, dann kann man sagen natürlich nicht. Sterbender ist nicht zu retten, stirbt. Aber es kommt ganz darauf an, ob diese Industrie in einer vorübergehenden Problematik steckt und aber insgesamt zu den komparativen Wettbewerbsvorteilen dieses Standorts gehört, der also vergleichsweise wettbewerbsfähig ist, ja, dann lohnt es sich einzugreifen, weiterzuentwickeln. Das ist die Aufgabe der Wirtschaftspolitik und das, so versteht sich übrigens auch das Wirtschaftsministerium. Und die nennen das, dass ja die Ordnungspolitik, besonders in den Himmel heben. Und die nennen das Ordnungspolitik der sichtbaren Hand. Das heißt, sichtbare Hand des Staates muss da, da sein für diese Feineinstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Aber Ordnungspolitik muss es auch sein. Es muss ein Konzept dahinter stecken und nicht einfach nur Beharrungsvermögen oder Interessen etwa der Küstenländer, was die Reedereien angeht ja. oder eben des Saarlandes oder des Ruhrgebietes, was die Schwerindustrie angeht.
2: Ein Rat des Historikers für die Politik, für die Politik der Zukunft. Von meiner Seite für Sie erstmal herzlichen Dank.
1: Das war das historische Quartett in der ARD-Themenwoche Zukunft der Arbeit mit einem Rückblick auf die saarländische Stahlkrise der 1970er und 1980er Jahre. Zu Gast waren der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshausen aus Bielefeld, Jürgen Peters, der ehemalige Bundesvorsitzende der IG Metall und Gerd Meiser, damals Lokalredakteur der Saarbrücker Zeitung in Neunkirchen. Moderiert wurde die Veranstaltung von sa 2 redakteur Thomas Biemesdörfer. Sie hörten eine Aufzeichnung vom 3. November 2016 aus dem Rathaus St. Johann. Nach der Aufzeichnung erreichte uns noch eine Auskunft aus dem saarländischen Finanzministerium bezüglich der Höhe der Altlasten im Landeshaushalt, ausgelöst durch die strukturpolitische Bewältigung der Stahlkrise. Zitat Die Montanlasten des Landes, Ausgaben für Kohle, vor allem Stahl und etwas Saarausbau, kumulieren sich bis Ende 2016 auf etwa 2,5 Milliarden Euro. Nimmt man die hinzu, kommt man auf einen wesentlich höheren Betrag von rund 13,5 Milliarden Euro. Dem entgegenzustellen sind allerdings die sogenannten Teilentschuldungsraten 1994 bis 2004, die letztlich auch der Abgeltung dieser besonderen aufgelaufenen Altschulden dienten. Das waren zusammen 6,6 Milliarden Euro ohne Zinseszinseffekt. Mit Zinseszinseffekten ist diese Bilanz nahezu ausgeglichen. Allerdings stellen die Mutanlasten im engeren Sinne nur einen Teil der Problemlage dar. Hinzu kommen erhebliche mittelbare Effekte und zwar Relativ hohe Ausgaben zur Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels, regionale Wirtschaftsförderung, eine unterdurchschnittliche Zuwanderung mit negativen Folgen im Länderfinanzausgleich, der abhängig ist von der Einwohnerzahl, relativ hohe Sozialausgaben, hohe pro Kopf Zins- und Versorgungsausgaben, weil die aufgelaufenen Altlasten von einer sinkenden Bevölkerungszahl finanziert werden müssen, trotz relativ guter Wirtschaftskraft eine unterdurchschnittliche Finanzkraft auch nach Finanzausgleich. Im Ergebnis ist die nach Abzug von Vorbelastungen dem Saarland verbleibende Finanzkraft seit vielen Jahren und bis heute deutlich niedriger als in anderen Ländern.